0: Привет! Это подкаст Хакми, если сможешь. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них. И делимся самыми интересными выступлениями с форума Positive Hack Days. Только с начала этого года количество атак увеличилось на 17% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Наиболее популярным вредоносным ПО стали программы-вымогатели. Сегодня их доля уже составляет 63%. В первом же квартале хакеры запрашивали баснословную суммы выкупа, дорабатывали свои инструменты и добавляли новые способы сокрытия от средств защиты. Такая активность обеспечила криминалистов работой на несколько месяцев вперед. О самых впечатляющих мероприятиях по реагированию на инциденты за последние два года с акцентом на АПТ и анализ модной, стильной, современной виртуальной удаленной инфраструктуры рассказывает Сергей Голованов, главный эксперт лаборатории Касперского. Вся моя презентация будет посвящена анализу инцидентов, где я был, что я видел. Зачем я это видел? Не знаю. И, собственно говоря, какие тенденции есть. Ну и, собственно говоря, поговорим немножко про атрибуцию, поговорим немножко про сами инциденты и, собственно говоря, про виртуализацию. Если кто не знает, кто я такой, меня зовут главный Сергей, я выпускник факультета Б, У меня несколько зеродеев, куча патентов от лаборатории. Ну и, собственно говоря, моя самая главная задача — это вот рема. То есть Digital Forensic, это, то есть я судебный эксперт, я выступаю в судах, причем даже в международных. И, собственно говоря, езжу, по реагирую на инциденты в кучу разных стран, в кучу разных компаний. И вот что я там видел, собственно говоря, будет об этом моя презентация. Итого, начнем с того, что мы все пережили. Это выездные мероприятия в эпоху, когда ты не можешь выйти на улицу. Затем расскажу, как реагировать во время АПТ Потому что, если мы говорим про криминал, То у ребят очень простая тактика Они пришли, украли, убежали С и так не получится Они все время лезут И даже если ты их выгоняешь Они через какое-то время возвращаются Ну и, собственно говоря, если мы говорим про то как, Через какие дырки они лезут Я расскажу самые э, жестокие ЦВЕшки Который нам подарил 19, точнее даже 20, 21 год Самый главный из которых вот на текущий момент Это уязвимость Microsoft Exchange И дальше самый жестокий опять же будет VPN Ну и остановлюсь конкретно, потому что Все это установится все больше и больше и больше Это виртуализация, это сфера, это разные VDI Это современные контейнеры, кубернетиксы, ну и так далее если говорить о том, что происходило в 2020 году, то самое главное — это то, что невозможность выхода на улицу. Соответственно, к чему это все приводило? К тому, что тебе за... звонит друг, говорит, приезжай, а ты говоришь, а я не могу. Я уже... я уже на этой неделе гулял. Соответственно, что надо делать? Нужно создать чатик групповой, где обязательно должен быть дежурный, который сидит значит, на месте, где должен быть дежурный, который сидит в дата-центре. И дальше в этом чатике происходит полный треш-угар, никто не понимает, что происходит. И, соответственно, у тебя есть номер телефона дежурного, который, например, сидит в дата-центре, ты ему звонишь и говоришь там «вырубай сервер». Не тот. Я сказал сервер. И в результате человек, который непосредственно стоит, например, у коммутатора какой нибудь он просто дергает провода до тех пор, пока не выключится нужный. Если говорить про то, как, например, экспертизы происходили, то происходили они забавно, потому что просто мы знаем, что есть курьеры, и заказывалась доставка жестких дисков. И самое было прикольное, что, ну, например, там приезжает курьер, ему, значит, около, около компании выдают домен-контроллер, ему не говорят, что это, и он привозит это просто к эксперту домой, а там, соответственно, понимаете, это ну и, собственно говоря, все ключки от всего домена. Соответственно, курьеры вот реально не понимали, что они возят, и слава богу. Если говорить э, про то, как выглядели мессенджеры, то я с мессенджерами не буду показывать, но самое главное при работе с менеджерами — это то, что мессенджеры сливают название рабочих групп. Соответственно, если, если какой-то дебил назвал значит, в WhatsApp э, типа «инцидент там-то, там-то, тогда-то, тогда-то», то, то поздравляем, вы сами соз, э, сознались, компания Facebook, о том, что у вас инцидент. Поэтому обычно, когда создаются группы, они называются как-нибудь беспалево. Ну, например… Выбираем подарок на день рождения. Или там, поехали в Подмосковье. Соответственно, если вы посмотрите просто дамп, который есть в WhatsApp, то вы увидите, что мессенджи сами они никуда не передаются, а вот название совершенно спокойно шарится с Facebook. Бедные дежурные. Да, соответственно, дежурные реально очень часто просто не отдупляли, что происходит, кто им звонит, чего от них хотят. И это одна из проблем, потому что ну, все-таки люди, которые оставались в офисах на месте, их все-таки надо немножко учить. Потому что мы все большие, мы все безопасники, мы все знаем, как что делать. А, к сожалению, люди, которые сидят там на первой или на второй линии, вот, вообще не понимали, что происходит. Ну и один из прикольных моментов, это учитывая, что в офисы были пустые и сотрудники находились на удаленке, была проблема забрать у них технику. То есть сначала у айтишников было, была проблема выдать им технику, потому что ноутбуки закончились. А потом у безопасников была проблема забрать эту технику. А, соответственно, люди разъехались по дачам, и люди разъехали, разъехались по своим родным городам, а это за Уралом. И причем можно, соответственно, просто взять и типа, позвонить и сказать, чувак, выключи компьютер, на что он говорит, а как я работать буду? Ты говоришь, ты не будешь сейчас работать. Он говорит, нет, я как бы на удаленке, вы меня хотите уволить, вот я сейчас потеряю работу в эпоху коронавируса вот и прочее, прочее. Соответственно, ему приходилось просто выдирать, значит, блокировать доступ к этому ноутбуку. И были несколько инцидентов, когда все-таки чувак привозил ноутбук в офис и при этом его вайпнул. Ну, то есть работа с сотрудником была обалденная. Самое главное, что нам дала удаленка в 2020 году, это огромное количество проблем, ну, в частности, с удаленными рабочими местами. То есть очень многие создали кучу рдп серверов соответственно, сделали на них удаленные рабочие места. Ну и, собственно говоря, что мы поймели? Мы поймели такие атаки, когда, соответственно, у нас есть крупные ботнеты, которые ходят и перебирают пароли по RDP. И если говорить про точки входа, то в 2020 году количество инцидентов, которое началось просто, тупо, из-за плохого пароля на рдп серваке оно значительно возросло. И если мы говорим о том, что было причиной этого, ну, понятно, что просто тупо количество таких рдп серверов в интернете стало больше. Причем, если посмотреть на том же Шадане, то там рост должен был порядка там, 30% составить. Ну и, собственно говоря, Slowbrood — вот пример. Uh, все это привело к двум основным проблемам. Первая проблема — это шифровальщики. И я, конечно, понимаю, что на этой конференции говорить про проблемы американцев — это смешно. Но тем не менее. Uh, у шифровальщиков есть такая штука, что у них тоже проблема. Они тоже не могут выйти на улицу. И, соответственно, когда они не могут выйти на улицу, нету дропов. То есть, которые бы подошли физически к банкомату и достали деньги из банкомата, если у них есть доступ, например, в корпоративную сеть финансовой организации. Но при этом доступы финансовой организации у них остались. Соответственно, как им монетизировать этот доступ? Вот партнерки, которые появились в интернете, соответственно, все мы знаем это Рюк, Ревел, Мейс и так далее. Они, собственно говоря, этим всем и воспользовались. Еще у ребят была проблема то, что биткоина. Очень удобно, очень быстро. Соответственно, все страны, где они расходились, биржи работают. Можно совершенно спокойно купить биткоины. Ну и, собственно говоря, использовать их для транзакций. Поэтому, если мы сейчас посмотрим просто на блокчейне, сколько денег заработали эти ребята, то там сотни миллионов долларов. И если вы уже сегодня вспоминал про Russian Asint, Сережу, который на YouTube ведет интервью, канал берет, ведет и берет интервью. В частности, там он брал интервью у Ревила, и у него была, значит, мечта, что хочу стать миллиардером биткоиновым. Но при этом нужно понимать, что чувак боится выходить на улицу, потому что боится, что его убьют. Нахрена так жить, катаны? Че вы творите? Вторая проблема — это сотрудники. То есть, понятное дело, что э, то же самое, они не могут выйти на улицу. Все понимаем, всем тяжело. Но первое, с чем столкнулись организации, когда вывели всех на удаленку. первый это VPN. -ы. Соответственно, из-за того, что в роут таблицы, роут таблица, понимаете, да? Все понимают, что такое? То сидите как-то тихо. Из-за того, что роуты были настроены в VPN, компания увидела, что у нее, например, работают майнеры. Соответственно, в корпоративной сеть — Начала коннектиться к блокчейнам и, соответственно, просто огромное количество данных туда посылать. Вторая — это проксиа. Соответственно, настроили ноутбуки таким образом, чтобы домашние компьютеры ходили в интернет через VPN и через корпоративный прокси. Столько порнухи <laughs> в логах прокси я давно не видел. Соответственно, понимаете, что все компьютерные игры, все Steam, все это зароучилось, соответственно, в корпоративную сеть, и безопасники вот так вот сидели и смотрели, кого же они защищают. Соответственно, все ну, где-то заняло несколько месяцев, прежде чем. Ну, опять же, это трафик, да, мы говорим про трафик. Соответственно, компания за этот трафик платит, ну и начали быстро-быстро отрезать то, что не надо. И в конце концов, ну, если сотрудник был нормальный чувак, да, он мог просто тупо пойти и купить себе просто новый компьютер, э вместо того, чтобы вот этой всей фигней заниматься. Tempo. VPN нам дал офигительные истории. Соответственно, количество оборудования, которое, которое закупили компании для организации VPN, оно в 2020 году э, било все рекорды. И самые главные две проблемы с VPN, это первое, соответственно, это пульс. Соответственно, мы знаем, что есть огромное количество уязвимостей. Соответственно, мы знаем, что по тому же, по тому же самому шадану, что их редко кто обновляет, потому что обновление VPN -а это еще та задача. И количество уязвимостей, которые обнаруживаются, ну, в частности, с пульс в VPN, оно огромное. 2020 год нам также подарил еще уязвимости в ЦИСке, 21 год подарил уязвимости в ЦИСке. И, соответственно, для, как точка входа, то есть с одной стороны RDP, с другой стороны VPN для хакерков оказалось просто, просто небесным. И нужно понимать, что самое главное, что форенсика, просто снятие образа с этих железных штук, это вообще задача офигительная. И тем более, что она в удаленке не решается от слова никак. То есть если говорить, как выглядит пульс VPN, то это такие кубики. Ну то есть у него форм-фактор такой. Железного. Если говорим про Cisco, ну, как бы обычный, обычный юнит. Проблема в том, что к этому юниту нет доступа. То есть там нету, э, то есть, не, там нет SSH. То есть нельзя подключиться по SSH э, к VPN и просто тупо сдампить, сдампить в, э, диск. Не получится. Нужно флешку выпаивать. А дальше у тебя приходит э, организация и говорит, что вы делаете? Мы такие флешку выпаиваем. Никого. А вы обратно соберем, ну, соберете? Не знаю, как, как получится. И из-за того, что, во-первых, ее трудно обновить, во-вторых, еще люди, которые покупали эти сами экстренные VPN, они их часто очень покупали на Авито, и часть этих железок просто уже в принципе не поддерживается производителем, получалась офигительная точка входа. Ну и, собственно говоря, если мы говорим про истории, то просто начну первую с VPN. Смотрите, у нас хакерок пролез через VPN, через непропатченный VPN. Дальше с этим VPN он, в принципе, может делать что угодно. В случае с Cisco чувак меняет профиль VPN -а и выдает обновлением на компьютер клиента payload. Как это выглядит для форенсики? У нас есть компьютер. Мы сняли с него жесткий диск. И откуда-то материализуется, значит, на нем файл. Мы пытаемся изъять циску. У нас не получается. Мы, соответственно, пытаемся понять логи. Ну, поднять хотя бы логи, откуда был коннекты. Если мы говорим про пульс VPN, то там ситуация немножко другая. Для форенсики выглядит так как будто домашний компьютер пользователя заражен. И он из своего дома хреначит внутрь корпоративной сети. Поэтому почему история бедного сотрудника? Во время инцидента было выявлено, что Троян прилетел с рабочего компьютера, с рабочего компьютера, который находится у своего чувака дома. К нему побежали. Добирались до этого села несколько дней. Несколько дней — этот компьютер ехал обратно в главный офис. Когда он приехал, на, комп на компьютере ничего не было. Ребята поехали обратно за сотрудником. Привезли сотрудника. Значит, что ты удалял с этого компьютера? Ну, потому что видно же, очевидно, что троян с компьютера, на компьютере ничего нету. Наверное, что-то пошло не так. Чувак что ничего не удалял, все хорошо, что такое FLS, mount и прочее, я не знаю. Ну и там по человеку было видно, что он не знает, что это такое. Соответственно, пришлось идти к пульсу VPN, потому что от него все исходные данные, и забирать его. И что там было видно? Было видно, что хакерок, он как раз перехватил сессию VPN. И получалась такая фигня, что... На VPN два подключения. Один пользовательское, второе хакерское. И разделить их с точки зрения NetFlow нельзя. Поэтому получалась такая стандартная ситуация, что значит, у нас на компьютере, значит, например, и пользователь работает, и злоумышленник. И вот, собственно говоря, задача отделить, кто, кто такой. Ну и дальше, собственно говоря, уже учитывая, что уже появились как бы, логи и дампы с пульс VPN, было понятно, что значит у нас подключение из Тора, и действительно чувак не знает, что такое импакет. Я отлично спросил, что ты знаешь, что такое импакет? Он такой, не, не знаю, подумай, это очень важно. Такой, не важно. не знаю. А чувак, который подключался, собственно говоря, через Тор, ну, он точно знал, что такое импакет. Если говорить про еще одну интересную историю, то это история нам с АПТ. Давайте я пораньше закончу, а вы потом вопросы зададите. История про АПТ. Если говорить про вот предыдущую историю, то это история киберкриминала, это ограбление банка. И, собственно говоря, чем там все дело закончилось? Дело закончилось тем, что дропы уже вышли на улицы, а банк взял и выключил банкоматы. Не повезло. Если мы говорим в случае с то сразу расскажу про три случая. Было, собственно говоря, начало пандемии, это где-то март 2020 года. На серверах компании, это уже не банк, это уже был телеком, Весь, весь полностью энтерпрайзный, Ракла везде, джарники везде валяются. Так вот, в, в джарных аплетах появился код. При этом этот код он был абсолютно стандартный. Ну, то есть это утилитки для, для просто работы по сети. Ну, например, в джарнике просто NetStat. Либо в джарнике, который просто э, заменял NetCat. И так далее. То есть это не вредоносные файлы, а это такие утилитки. Собственно говоря, эти утилитки используются для того, чтобы, например, организовать прокси. Ну, то есть, соответственно, для злоумышечника это выглядит просто как 3D-прокси, который проложен внутрь корпоративной сети телекомовской. А для форенсики это выглядит так, что просто появляются файлы, в которые являются такие вспомогательные для сканирования внутренней сети. Заметили? Удалили. Соответственно, нашли точку входа, нашли непропаченный Oracle, Oracle пропачили, все хорошо. Проходит месяц. И у нас уже на корпоративных компьютерах сотрудников появляется PowerShell в task Scheduler. Соответственно, у нас запускается уже мимикация везде. У нас везде дампятся LSAS. -ы. Начинаем смотреть, что к чему выясняется, что это уже значит, когда Oracle пропачили, его пропачили боевой, но есть же резервный. И они они что-то знали, то есть админы не знали, злоумышленники знали. Хорошо, еще раз очистили сеть, значит все сделали, пропачили, и уже прошло уже два месяца. И у нас появляются уже э, там появились эти э, не Power шеллы. Сейчас, 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 да, 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 да. Вот кто, 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 видели, да, соответственно, VMI, который делает коммд слэш c, слэш c, в и c create. Вот такие вот, вот, такие вот значит, хрени. Соответственно, у нас через SC-create были созданы... SC-create, который создает КМД, ну и так дошло, дальше пошло-поехало. Когда начали взяли эту штуку, начали разбираться, оказалось, что у нас веб-сервер не пропачен. То есть, и, на самом деле, чуваки очень много сделали, то есть нет, чтобы купить, там, не знаю, сканер да, уязвимости и сканировать Несусом какие то Вот чуваки это сделали за безопасников этого телекома. Ну и, собственно говоря, можно так пошутить, да, что они все на следы лезут, потому что каждый месяц, ну реально, то есть и, 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 каждый месяц мне просто привозили кучу-кучу жестких дисков из этой компании. Когда начали уже смотреть, кто же это такой, что он лезет, что ему надо, с банком понятно, куда лезут. Лезут в закрытый контур, лезут, чтобы, значит, добраться до архива, лезут для того, чтобы в базе данных баланса вбить себе волшебную цифру. FF, 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 FF. Причем, если говорить про... А дальше просто там надо было в базе про... проставить валюту. То есть это FF, это в какой валюте? Ну, все, конечно, такие, значит, там... Доллары, евро. Один чувак поставил франки. Uh, ну, это прям молодец, догадался. Соответственно, и была такая фигня, что если бы просто ты приходишь, смотришь, значит, делаешь селек, смотришь, что хакер подменил, то и потом переводишь это в рубли, ну, интересно же, то там получалось, типа, 35 триллионов рублей. Тебе зачем? Ну, правда. То есть, причем это на одном аккаунте, то есть, то есть... При этом на аккаунте как бы есть карта. То есть ты, прикинь, подходишь к банкомату, вставляешь карту, снимаешь деньги, а тебе такая сумма, значит, сколько у тебя осталось на балансе. Блин, зачем? Вот, вот жадность фраера срубила. Но это если мы говорим про банки, это понятно все. Проблема, например, с телеконом. Нафига ты лезешь? Зачем ты лезешь? Если мы говорим про телеком, то там лезть, собственно говоря, в сторону биллинга. То есть при этом не подправить себе тариф подешевле. Не, не 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 Чтобы узнать, собственно говоря, кто кому звонит. И в этом случае, если мы говорим про проблему атрибуции, я не могу сказать, что у нас в интернете огромное количество значит, атрибуций, да? которые по, по хакерским группам. И когда человек работает уже непосредственно с железом, который во время реагирования инциденте, то все немножко выглядит не так. Ну, самый простой пример инцидента, да. У нас есть, например, хакерок, который сидит в 3 часа ночи на кухне, значит, в, в балахоне, в маске, ну так в фильмах показывает, значит, и он нажимает что-то на клавиатуре. То есть происходит замыкание электрической сети в клавиатуре. Начинает идти сигнал. Этот сигнал обрабатывается на компьютере, передается в сеть. Значит, после этого, значит, все, как мы любим, 3, 3 VPN, значит, Тор, вот это все. Получается, например, получает он это все на компьютер, ну, например, в банке. Из банка передается на банкомат, банкомат выплевывает деньги на улицу. То есть вот чувак нажал на кнопку, банкомат выплюнул деньги. В фильме «Хакеры» такое было. Предсказали, блин. Так вот, атрибуция — это вот обратную сторону. То есть, когда тебе нужно от, то есть, забрать жесткий диск из банкомата, посмотреть, кто к нему подключался, найти вот этот компьютер в банке, изъять его. Дальше магия. После этого, значит, доходим до компьютера. Ну и... Самое последнее, это, знаете, есть такие эксперты, которые занимаются анализом, ну, например, ДНК, да, и там есть такая специальная, в CSI место преступления, блин, это на самом деле так выглядит, когда с клавиатуры или с ноутбука просто берется такая ушная палочка, короче, вводится, да, но это на случай того, если хакер скажет, что он, это не я, это мой друг меня не было, в этот я спал в этот момент, когда нажали на клавиатуру, то, собственно говоря, частицы с кожи, волосы, еда, она все, собственно говоря, покажет то, что все-таки нет, на кнопочку все-таки ты нажимал. Вот это атрибуция. И, собственно говоря, если посмотрим, кто вообще занимается атрибуцией, то это на самом деле три человека. То есть первый человек — это... Специалист по, как бы, выездным мероприятиям, инцидент-респонсер. Если говорим про уголовное дело, то это будет, собственно говоря, свидетель, который подтвердит, что реально банк ограбили хакеры, а не члены правления. Это очень важный вопрос. Второй человек будет специалистом. Собственно говоря, тот, тот э, магический чувак, который будет все трипл и прочее разматывать в обратную сторону. И, ну и последний, это уже судебный эксперт. То есть, когда три человека говорят, что вот, смотрите, значит, ваша честь, вот нажали на клавиатуру, банкомат выплюнул деньги, соответственно, вот мы дошли до, до, до чувака, то вот это нормальная атрибуция. Ну, четко, понятно. Если мы говорим, что следует за атрибуция, на самом деле после этого судеб... следует судебное преследование. Ну потому что все, ну, мы нашли, кто это сделал. Однако, есть такая атрибуция, которую непонятно как комментировать. Но вот единственное, что мне нравится, это... издеваешься надо мной сейчас. Нет, это он. Да, вот, собственно говоря. Собственно говоря, вот как это выглядит, да? Ну, мне нравится. Ну. То есть это должно было выглядеть вот так. А, Собственно говоря, если мы говорим про то, как это все на самом деле делается, то есть это делается нормальными техническими чуваками, которые приезжают, значит, отвертками выкручивают жесткие диски, смотрят, что куда, собирают мам и так идут-идут по следу до тех пор, пока не найдут до чувака, который сидел ночью в балахоне. В принципе, все, что, осталось, все, что к, этому, вот к этому рабочему процессу не относится, это все личное мнение. Причем неважно кого. То есть кто бы нам что ни говорил, что там высокопоставленные официальные лица, значит, там атрибутировали и прочее, они не умеют атрибутировать. У них, у них работа другая. Соответственно, есть нормальные люди, которые умеют атрибутировать. И если мы говорим, возвращаемся к той истории с телекомом, то есть, собственно говоря, отчет. То есть вот мой отчет. И атрибуция была не по файлам сделана, то есть, а по общему как бы знанию того, что хакер творил в сети. Но ну, в частности, если мы говорим про местоположение злоумышленников, то был сделан так, что, во-первых, у нас есть, например, были уникальные сэмплы. Эти уникальные сэмплы, они, соответственно, были из чего-то скомпилированы. Соответственно, можно совершенно спокойно начать искать в, в интернете исходнички. И удивительно, знаете, есть такие BBS-ки. Соответственно, вот на китайских бибиесках это все находится. Причем, более того, есть такое понятие, как фолс-флаги. Да? То есть это артефакты, которые специально оставляют ста а, злоумышленники, чтобы там, выдать себя за других. Ну, например, самый известный арте артефакт, вот, когда корейскоязычные э, хакеры выдавали себя за русских, они там писали слово «принять». Ну, то есть открываешь ИДУ, принять. Что принять вообще? Кого принять? Где принять? Что ты мне несешь? Соответственно, в этом случае, значит, у них были индийские слова, и Google-переводчик реально с ума сходил на них. То есть там, то есть там если возьмешь это слово, и, и, ну там такой иероглиф, короче, ты берешь его, выделяешь Ctrl-C, Ctrl-V в Google Translate, и он тебе говорит «шива-чай». Что это означает? Зачем это? Вообще непонятно. Ну и, соответственно, получается, что у нас есть в корпоративной сети разбросанные проксики, которые абсолютно нормальные. То есть, ну, в частности, если мы говорим про проксики, которые можно просто скачать на GitHub, то у нас самая основная проблема, на самом деле, с этими проксиками — это язык Go. Так вот, программисты, которые пишут на этом языке, они редиски. Почему? Потому что я могу там, значит, дезассемблировать. Вот меня... Я умею декомпилировать. С языком Go я как бы могу грепать только. Ну, то есть, strings, файл, греп. На этом, собственно говоря, как бы, а что еще могу сделать? Ну, могу в динамике посмотреть. Однако полное описание как бы функционала, я не знаю, а О чем там делает. Что Google захотел, то и сделает. И дальше, собственно говоря, мы заходим, доходим до тех самых имплантов, которые реально очень сложны, очень большие. И э, проблема с этим имплантами в следующем. То, что есть экзешник, да, его можно вырезать из жесткого диска и отдать на анализ. Проблема с этим экзешником в следующем. Он, например, зашифрован на айдишнике жесткого диска. Ты возвращаешься к чуваку и говоришь, айдишник диска дай дает тебе дешнюю диск, ты обратно как бы в ИДУ смотришь, ага, а теперь, значит, первые 10 секторов, короче, МД-пятку надо посчитать. Да, МД-пятку посчитать. Соответственно, если просто на VirusTotal запустить, взять э, и вырезать э, файл с диска, отправить на VirusTotal, VirusTotal скажет, без понятия, что это такое. Однако только во время форенсики ты сможешь достать и диска, и сектор, который тебе нужны, и самое главное, ключи, которые хранятся в, в реестре, например. Только обладая доступом к этому жесткому диску, можно восстановить вообще функции этого троенчика. Жестокая вещь начинается, когда ключики для расшифровки берутся из корпоративной сети. И, и хуже всего, когда эти ключи для расшифровки пейлодов лежат на рабочем компьютере какого-то сотрудника. Тут совсем становится все плохо. Потому что возвращаемся к истории про удаленку, и что очень долго добираться до удаленных сотрудников. На самом деле, вот сейчас уже финалочка, и, и я вопрос послушаю. Конец 2020 года. Уже более-менее все успокаивается, уже можно выезжать, можно ходить. И у нас э, инцидент. Приезжаем на инцидент, значит, все хорошо, сеть виртуальная, везде VDI, нам все нравится, современно, модно. Почему для форентики нравятся виртуальные среды? Потому что ты можешь взять правой кнопкой и клон виртуальной машины, да? Ну, удобно. Что там, ftk Imager какие-то флешки сувать, нафига? Правой кнопкой скопировал. Соответственно, мы сидим с админом, нажимаем правой кнопкой, клонируют виртуалки. Ну и, собственно говоря, я сижу тут же, значит, смотрю, что на виртуалках. Первое, что бросается в глаза. У них у всех одинаковый пароль админа. То есть, понимаете, обычно, когда чуваки пытаются значит, поиметь домен-контроллер, они хотят, собственно говоря, какой-нибудь enterprise админа, чтобы иметь доступ к системе на все компьютере. Им не нужен домен, контроллер в этом случае. То есть человек, который сделал вот такую фигню, и, соответственно, везде одинаковый пароль админа, чем мы имеем? Мы имеем то, что хакерок просто через C-create, то же самое через вмиг, он просто прыгает по всем копам с административной четкой. Пароль админа не нужен. Если мы говорим про что еще такого модного современного. Смотрим на клон виртуальной машины. Первое, что бросается в глаза, значит, C, Windows, WinEVT, размер файлов, логов. 1 мегабайт. Я к админу, ты как это сделал? Ну правда, за зачем ты это сделал? Это уже второй вопрос. Как ты это сделал? Соответственно, админ утверждает, что вот мы оптимизировали виртуальные машины, чтобы они не жрали CPU на, ну, на кластере, на ферме. Хорошо. Ты вообще сейчас админ за кого вообще? Ну и последнее, то, что добивает это, соответственно, открывается, когда v сфера, ну или там... ВМХ всякие разные, там можно посмотреть карту сети. И дальше, офигеть, мы видим звездочку. Ну, точнее, даже не звездочку, это красиво. Короче, мы видим идеальный плоский мир, Терри А админ — библиотекарь. Почему? Потому что, ну, реально, то есть получается, что у тебя компьютер-секретаря совершенно спокойно пингует веб-сервер. Ну и в обратную сторону то же самое. Соответственно, в этом идеальном плоском мире с одинаковым паролем для административной учетки мне вообще непонятно, как ты выжил вообще в, этой, в, этой, в этом интернете. Почему? Как ты дожил до конца 2020 года? Это что касается Windows. Теперь мы переходим к Linux. Почему-то очень много системных администраторов верят в контейнеры. То есть они думают, что вот, значит, смотрите, мы возьмем какое-нибудь приложение, положим его в контейнеры, даже если его сломают, ничего не будет. Проблема в том, что в качестве как бы балансировщика между контейнерами да, работает Nginx. Чуваки, Nginx проксик. То есть если, дум... если админы думают, что, значит, вот мы поставим значит, вот, вот этот контейнер, значит, пустим его в интернет, то вообще-то через этот Nginx, который будет стоять на входе э -э контейнером, вообще-то можно как бы работать со всеми другими контейнерами. Секрет. Есть такая секретная программка Nmap называется. Про нее никто не слышал. Она умеет это делать. И дальше, что у нас было несколько инцидентов, где самые главный контейнеры — это rancher. Ну, то есть, Ломаешь этот контейнер и все. То есть у тебя дальше у тебя, ты прыгаешь в любой другой контейнер, ты прыгаешь на хост, в общем, вору, убивать, делать, что хочешь. И второй контейнер, который всех очень интересует, это партейнер. Собственно говоря, после того, как получается доступ к этим э, контейнерам, ну у тебя тут же можешь прыгать легко на хост. Соответственно, ошибки. Первое. Даже если у вас работает приложение в контейнере, защищенное, вы все настроили, от него не должен быть пароль админ админ. Плохая примета. Второе. Это примерно то же самое, что с... мы оптимизировали операционную систему Windows. С контейнерами на Linux работает все то же самое. Ну, то есть, э -э вообще, по-хорошему, надо замаунтить warlock контейнера. В папочку на хосте. Иначе, то есть во время инцидента, во что это превращалось? То есть приезжаю я, у меня, значит, два гигантских кластера, значит, все модно, суперсовременно, логов нет. Почему? Потому что у нас, а мы очень быстро, мы каждые 24 часа поднимаем и опускаем, значит, эти контейнеры. А где логи? Зачем? Мы же их 24 часа как бы поднимаем, опускаем. И что приходится в этот момент делать? Приходится изымать кластер. Нафига это делать для того, чтобы начать карвить логи? А учитывая, что это ну, кластер, который держит там, 500 контейнеров, это хороший такой кластер. И, и... А что еще делать? Последнее, что есть, это логи мы не замаунтили, зато замаунтили Например, ssh-authorized-key. Это вообще, это вообще классика. То есть у нас есть контейнер, который не прав... типа защищенный, виртуализированный, значит, фиг из него выберешься. Но почему-то ssh-authorized-key на хост. То есть и, и дальше фигня в такой, что хакерок пробивает контейнер, меняет ключик, и думает, что он, значит, сейчас будет, значит, в контейнере. И, подключаясь, видит, что нифига. Бинго. Самое главное, во что это превращается, это превращается вот в эту картинку. Потому что это хакерок, который сидит на хосте. А это... Значит, инцидент Response Team, которая, значит, работает с контейнерами. Фигня в чем? Что, например, мне нужно подойти физически к кластеру, подключить диск и сдампить его. Что делает хакерок? То есть, что я делаю? Я вставляю USB диск и говорю «mount». Что делает хакерок? Unmount. Я такой «хорошо». Говорю админу, вырубай, короче, сеть нахрен. А он говорит, слушай, если я сейчас этот кабель дерну, у меня вся сеть упадет. Я такой, в этом и смысл. Итого... О чем я вам рассказал? Я рассказал о проблемах, которые столкнулись мы во время выездных мероприятий в 2020 году. И рассказал, в чем проблема с АПТ, рассказал, что эти сволочи лезут э -э, на свет, и их приходится реально как раз в несколько недель из сети э -э если мы говорим про самые главные CVE-шки, самая жестокая — это cve -шки в VPN-ах. Ну и сейчас последнее — это то, что в Windows, Windows Exchange Server. Если мы говорим про виртуализацию, то в принципе виртуализации ничего плохого-то и нет. Единственное, что значит, нужно помнить, что том есть, что нужно настройки. Итого. Не Не хочу на удаленку очень не хочу, поэтому еще раз я рад, что мы наконец-то встретились в офлайне. Второе. Аптэ, если с банком, с атаками на банки, атаками на какие-то там, где можно, компания, компании, где можно получить доступ к а, корпоративной бухгалтерии, корпоративным аккаунтам, это все понятно, то с Аптой непонятно. И очень долго приходится разбираться с ней, в частности, очень долго анализировать атрибуцию. <д Stuff> Тут не зло написано. Другое слово. Тоже три буквы. Дежурных надо учить. Я говорил о том, что чуваки реально в 2020 году не отдупляли, кто им звонит, что от них просят. Ну и последнее, это то, что я знаю, что новости были про БХД. Но слава богу, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо.